1: Aquí estamos de regreso con un nuevo al demonio con el diablo, estrenando otro programa cada domingo 22 horas desde la plataforma TabernaOdinLive.com Como siempre grabando acá en la Taberna Odín en Palermo, Honduras y Tames pueden pasar y si se dan una vuelta en el momento justo indicado tal vez nos crucemos, tal vez no, pero de paso se toman un par de cervezas y escuchan un poco de rock, un poco de heavy metal en Taberna Odin. Estoy dándoles la bienvenida a un nuevo programa y ya casi llegando, te diría que al final de una era. Seguimos recorriendo año a año la música, las canciones, los discos y los artistas más importantes y no tanto de aquella generación, la generación de los 80. Arrancamos hace un año atrás con el año 1980 y así fuimos. 1980, 81, 82, hasta llegar a este 1990 escuchando todas las canciones que, a mi criterio, son las canciones más importantes de esta música editadas a lo largo de 10 años, 11 para ser más exactos. Estamos llegando al final ya del de año 1990 y hoy arrancamos con esta canción, esta versión acústica de un tema que se llama Signs los artistas Tesla el disco Five Man Acoustical Jam mi nombre es Gustavo Olmedo y les voy a hablar de este disco no sé si se acuerdan, no sé si sabían depende el momento en el que hayan empezado a escuchar música, la atención que hayan prestado y también obviamente el momento en el que hayan nacido, pero Hubo a lo largo de la década del 90 un fenómeno potenciado por el poder que entonces tenía la pantalla de MTV y sus conciertos acústicos especiales en vivo, MTV Unplugged. Pero antes hubo una serie de artistas que se animaron a grabar y tocar en vivo versiones acústicas de sus canciones. Uno de los primeros éxitos en ese aspecto fue el Unplugged de Eric Clapton, pero hay que decir que los auténticos y verdaderos pioneros de ese formato son los Tesla. Hace ya 30 años decidieron encarar versiones acústicas de sus temas. Los grabaron en vivo, editaron un disco, Five Man Acoustical Jam, y les fue muy bien. esta se llama Signs que acaba de pasar y estamos en Modern Day Cowboy En su momento fue una banda que cayó en la bolsa de eso que se llamó Glam o Hair Metal, como más te guste. Se los agrupaba por una cuestión de contemporaneidad con artistas como Poison, como Motley, como Rat, como Cinderella. Tal vez con Cinderella algo en común tenían, este formato más blusero y las voces de sus cantantes más rasposas. Lo cierto es que algo de eso había en Tesla, que ven editado un par de discos que funcionaron muy bien de Great Radio Controversy y Mechanical Resonance, pero no tenían una imagen ni tan glamorosa, no tenían un sonido tan distorsionado, más bien diría que Tesla era y es una banda de rock and roll, por ahí en la tradición de los Stones en algún aspecto o de Zeppelin Leonard Skinner, pero sí, es verdad, con la impronta de aquel entonces y con la intensidad de quienes eran jóvenes y dominaban el territorio de la época. Estas son versiones acústicas, hemos ido escuchando en este repaso las versiones eléctricas de algunas de estas canciones que estamos escuchando hoy Esta es una de mis favoritas, me quedo, mira lo que te digo, me quedo con la versión original, la eléctrica, de este Modern Day Cowboy Y así estamos arrancando un nuevo Al Demonio con el Diablo Estrenamos los domingos 22 horas en la plataforma tabernaudinlive.com lunes siguiente y ya están disponibles los programas en Spotify. Ahí pueden escuchar cuando quieran, en el momento que deseen. Como en cada programa, hoy voy a tener invitados y por primera vez desde que arrancó Al demonio con el diablo, los invitados van a ser dos. Gaby, Gabriel Leopardi y Ana Devin de Ramen Ramen es la banda que formaron Gaby y Seba Leopardi con Martín cuando se separó Circe Circe se completaba con Luli Segovia ella decidió irse, terminar con el grupo la banda se separa así después de mucho tiempo y ellos, ellos tres, vuelven con Ramen y Ana bueno, voy a estar hablando un rato con Gaby y un rato con Ana No van a hablar conmigo los dos juntos Vamos a tener dos entrevistas por separado Grabadas en el mismo día En el mismo momento Y como había prometido la última vez El programa de hoy va a cerrar con Power Ballads Sigo en esa especie de rescate emotivo de algunas perlas que no han tenido tanta difusión en su momento y tal vez quedaron ahí perdidos en el tiempo. Canciones y discos de artistas que no son ni han sido tan populares o lo fueron en su momento y rápidamente se eclipsaron. Pero sigo bastante enganchado con la década del 80 principalmente, principios de los 90. Y esas canciones, en el último programa, en el anterior, en el 29, que pueden escuchar en Spotify, les hablaba de grupos como Riot, como Tokyo Blade, Axe... Esta vez vamos a ir con Power Ballads, que era una forma de definir a las baladas, pero un poco más rockeras, más poderosas, de ahí lo de Power, para diferenciar a estas baladas, las Power Ballads, de las baladas pop. Pero como anticipé aquella vez, si lo escucharon lo saben, si no lo saben se los cuento. No vamos a ir con las ¿eh? no va a ir Still Loving You de Scorpions, ni Bringing on the Heartbreak de Def Leppard, ni Home Sweet Home de Motley, ni Every Rose Has Its Thorn, The Poison. No.
2: Mr. Frankie Hannon.
1: Mientras pasamos a la siguiente canción de Tesla, Love Song, y justamente una balada, les digo que vamos a escuchar en la última parte de hoy baladas pero de Kingdom Come, de House of Lords, de Firehouse, de Vandenberg. Quédense hasta el final más allá de que pueden retomar cuando así lo deseen porque son canciones especiales y no son obvias y tal vez o oh, seguramente no las conozcas o no las conozcas a todas mientras ahí el guitarrista de Tesla Frankie Hannon mete un solito de acústica nos vamos a meter en la última canción de Tesla que estamos repasando hoy en el comienzo acústico de este al demonio con el diablo primero escuchamos Sainz Recién era Modern Day Cowboy Y esta es Love Song Canción de amor. Seguimos en el año 1990 Y estamos ya llegando al final Te diría, me parece, que tal vez La semana que viene La otra Ya cerramos la década Cerramos 1990 Y cerramos así Todos estos repasos que hicimos a lo largo de un año Five Man Acoustical Jam se llama este disco acústico de Tesla antes de los MTV unplugged. Black antes Si bien vengo bastante anclado en la década del 80 debo decir que hay algunas cuestiones que no extraño para nada de aquella época y de los conciertos como fueron durante tanto tiempo. Por ejemplo, los solos. Menos mal, menos mal que no hay más solos casi en los conciertos. No más solo de guitarra, no más solo de batería, no más o-o-os. Entre el escenario y la gente Por suerte Algunos veteranos todavía insisten con eso Más allá de que estoy contándoles esto En una época Que nos ha tocado vivir como seres humanos De este planeta En la que básicamente No hay No hay conciertos en vivo Obviamente te cambio, dame solos de guitarra y de batería si eso nos da la oportunidad de volver. Mira lo que te voy a decir, tengo ganas de cruzarme con gente toda chivada y sudada en el campo de un estadio lleno, de que nos pegoteemos toda la transpiración unos a otros. Si bien la última vez que viví esa experiencia fue hace ya un siglo, extraño que un montón de personas, un montón de seres humanos estén todos juntos de a miles apretados disfrutando de la experiencia de un concierto en vivo, de un concierto de verdad en vivo. Arrancamos con Tesla y estas tres canciones vamos a pasar ahora a la siguiente banda, la siguiente banda es Thunder una banda británica que curiosamente arrancaba su historia también con un sonido atípico, la verdad en esta década en el año 1990 Thunder sacaba su disco debut se llama Backstreet Symphony Dirty Love to live with a En esta época los ingleses ya habían dejado atrás una tradición rockera de artistas como Bowie, si querés o Mod de Hope La tradición inglesa en 1990 en la música rockera pesada Tenía que ver con los Iron Maiden o los Judas Priest. Esta parece más una banda americana, Thunder. Se llaman Todavía Hoy. Les fue muy bien, sobre todo en Inglaterra. Y esta banda vino a tocar a la Argentina con Iron Maiden en el año 1992. Cuando Maiden vino por primera vez al país y tocaron en Ferro. Thunder era toda una sensación entonces en Gran Bretaña, y los Maiden los invitaron a venir a tocar a Sudamérica y, como correspondía en aquel entonces, fueron silbados, chiflados y maltratados por el público argentino que solamente quería ver por primera vez además a Iron Maiden en la gira de Fear of the Dark, poco antes de la partida de Bruce Dickinson. Dirty Love se llama esta canción, Thunder, la banda, primer disco de ellos, Backstreet Symphony, año 1990. Debo reconocer que en su momento no les di una oportunidad, pero la verdad es que este es un muy buen disco y Thunder es una muy buena banda. Dirty Love se llama esta primera canción, vamos con una más de ellos, Thunder en el demonio con el diablo, la que viene se llama Love Walked In. de estar en actividad, de hecho este año sacaron un disco que se llama All The Right Noises pero esto sucedía 30 años atrás en el año 1990 año del debut de Thunder, Backstreet Symphony Gran cantante. I I was when I you that
3: night. When
1: Danny Bowies La primera canción se llamaba Love, la última de Tesla, Love Song, y esta última de Thunder, Love Walked In. Vamos a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver y nos metemos en un territorio bastante más podrido. Porque en este repaso por las canciones, por los discos, por los artistas importantes de la música pesada, llegamos a una banda de Suecia que tuvo un comienzo dentro de lo que podemos llamar Black Metal, y después se convirtió en otra cosa, mucho más cótica, si querés Combinándola con la música pesada y también con ciertas bases electrónicas Increíblemente, esta banda Que después iba a grabar discos clásicos como Wild Honey O incluso Clouds, que es anterior Arrancó siendo un grupo de Black Y este es su disco, el primero, Sumerian Cry Esta canción de Malicious Paradise Una evolución similar, si querés, a la de Paradise Lost, por ejemplo y algunos pocos grupos europeos que recorrieron en los 90 un camino similar empezando la música extrema, Black Death Metal para después incursionar en sonidos más personales que dejaron una huella más importante Seguramente siendo muy jóvenes influenciados por todo lo que era el metal extremo de artistas como Bathory o como Venom, incluso tal vez por el death metal americano de grupos como Morbid Angel, Tiamat debutaba con Sumerian Cry y este sonido muchísimo más primitivo que el sonido que los iba a hacer mucho más conocidos. Esta canción se llama The Malicious Paradise La que viene es Necrophagus Shadows Ya desde los títulos y desde los nombres Desde las referencias a las artes oscuras O a las civilizaciones primitivas Tiamat era más común de lo que después fueron Necrófagos Shadows Les contaba en un ratito, voy a estar charlando con Gaby y con Ana de Ramen, banda invitada hoy en Al demonio con el diablo y el final va a ser para Power Ballads, pero no van a ser las obvias, no van a ser las más conocidas sino que vamos a escuchar algunas canciones que elegí especialmente y que tal vez no conozcas y bueno, de alguna manera eso empieza a ser una prioridad, o sigue siendo lo mejor dicho porque si bien hemos escuchado montones de canciones ultra conocidas en este espacio durante este tiempo está bueno también recuperar algunas perlas que han quedado escondidas por ahí, tapadas con tierra. Esta era una banda nueva que arrancaba con Sumerian Cry, pero el grupo que sigue en Al Demonio con el Diablo es Testament, y en el año 1990 estaban en una película completamente distinta y editaban Souls of Black. Testament que amenazaba con convertirse tal vez en los nuevos Megadeth porque para los nuevos Metallica no les iba a dar venían de su disco más exitoso hasta ese momento que era Practice What You Preach y editaban Souls of Black en el 90. Muchas veces, ellos dijeron que este disco salió medio a las apuradas que la compañía les pidió grabar muy rápido Apenas había terminado la gira de Practice What You Preach y Testament que había arrancado como una banda de Strash de la Bay Area de segunda generación y habían alcanzado cierta popularidad, tenían la oportunidad de entonces de convertirse en un grupo más grande, más exitoso y editaron Souls of Black un disco más accesible, con mejor sonido pero que no fue tan bien recibido como el anterior Practice Watch You Preach lo que pasa es que el metal ya estaba cambiando y rápido Las bandas más grandes ya no eran Iron Maiden, Judas Priest, Motley Crue, sino que ese espacio empezaba a ser ocupado por otra generación de artistas. Sepultura, Pantera, Alice in Chains, Soundgarden. Y Testament, ante la supuesta gran oportunidad de su vida, grababa este disco, Souls of Black, que no dejaba conformes ni a los músicos de la banda, ni a su público que esperaba algo más pesado, ni a la industria que deseaba algo más fitero o exitoso. Esta se llama Souls of Black, como el disco, pero mira qué buena está esta otra canción que vamos a escuchar ahora en Al demonio con el diablo, esta se llama The Legacy y es la balada que tiene este disco de Testament Souls of Black. Legacy era el nombre del grupo antes de elegir definitivamente Testament. El Legacy cantaba Cetro Sousa, que después se iba a ir a Exodus. Esta canción está buena, ¿eh? El disco está bien, el disco está bien, pero bueno, no, no funcionó como esperaban. Había que empezar a pegar volantazos ya en esa época y muchos grupos perdieron el rumbo. The Legacy. Testament en el disco Souls of Black. Y un guitarrista como Alex Skolnick, considerado un virtuoso, empezaba ya a sentir que Testament le quedaba algo chico. Este es Skolnik, que iba a grabar este disco, iba a grabar The Ritual, el próximo, y se iba a ir de testament por mucho, mucho tiempo. Seguimos en el año 1990, escuchando los últimos discos, las últimas canciones que nos quedan en este repaso histórico. Por lo más importante de la música pesada en la década del 80 y en este primer año de la década del 90. Estamos con Testament y The Legacy. Pero para cerrar con este primer bloque del programa, vamos a ir con una última banda por ahora. Quería dejar esta parte de la canción que es La más bonita Les decía entonces que vamos a cerrar Este primer bloque de Al Demonio con el Diablo Con una banda que a mí me gusta mucho Y que jamás fue muy popular Es un grupo virtualmente desconocido En este país Conocido todavía No sabemos hasta cuándo Como Argentina La banda se llama Trouble Este disco se llama Trouble Y esta canción At the end of si so
2: so so uh -oh. sí, existe
1: ahí... Alguien que escucha y me conoce mucho, pero mucho a mí, sabe que amo a esta banda y que siempre me gustaron At the End of My Days se llama esta canción de la etapa más rockera de Trouble Después de haber empezado siendo un grupo algo de un beta Y poco a poco ir acercándose a este sonido tan característico con un par de guitarras alucinantes en la línea Thin Lizzy pero más heavy, muy melódicos un gran cantante este Eric Wagner y canciones muy redondas en esa época Trouble editaba con el sello American de Rick Rubin y Rick Rubin les produjo un par de discos pero eso no fue suficiente como para que el grupo despegara y quedaron ahí, la verdad. Si bien es un grupo que a duras penas sobrevive todavía hoy, lo cierto es que las, las pr probabilidades que tuvieron no fueron demasiadas y la suerte les fue algo esquiva, la verdad. Pero a mí me encanta esta banda, así que les recomiendo discos como este Trouble o Manic Frustration en esta línea. Los dos primeros son hermosos también, Sun Nine y The Skull, aunque no tienen tanto que ver con este sonido más redondo, más cuadrado, más rockero de Trouble. Pueden escuchar otro disco también como Plastic Greenhead, Perlas de Trouble. Esta canción se llama At The End of My Days. La que viene es eh, The Misery Shows, una especie de balada. Y Eric Wagner, gran fan de los Beatles, escuchen estos arreglos porque vienen de ahí, ¿eh? The Misery Show Struggle el disco de Struggle del año es 1990, en un ratito estoy charlando con Gaby y con Ana de Ramen.
2: Sitting here wondering about things that only the Lord knows trying to feel all the pain you have inside It doesn't matter how hard you try, it still shows. It The time has come.
1: Una banda bastante hippie, esta gran influencia para todo lo que después se iba a conocer como Stoner, por el sonido y por la imagen. Camperas de gamuza con flecos, bandanas, pantalones Oxford. Cerramos entonces con una canción completa de Trouble, esta primera parte de El demonio con el diablo. Seguimos en un ratito nada más. Esta es súper rockera y se llama Psychotic Reaction. Temazo, ¿eh? Va, Trouble. Investiguen por ahí. Háganme caso. Trouble es rock and roll.
0: ...del mal y el sufrimiento en el mundo... ...al demonio con el diablo... ...puro heavy metal...
1: ...bueno les había contado que... ...iba a haber invitados... ...esta vez también en... ...al demonio con el diablo... ...y que por primera vez... ...desde que arranqué este programa en particular... Los invitados van a ser dos, pero bueno, voy a hablar con ellos por separado Primero voy a hablar con el veterano entre comillas, que es Gaby, Gaby Leopardi de Ramen. Ramen así se llama esta banda, que bueno sigue siendo una banda nueva en definitiva. ¿Qué cuando, hace Gaby?
4: ¿Cuándo has gustado? Bien, bien vos, bien, muy bien, muy contento acá haciendo. Te diría la primera nota de Ramen en, en un programa así, fuera de fuera del zoom, así que la verdad que muy contento con eso.
1: Nada, ah, mira, bueno. Eh, vamos a tener que hacer un poco de historia, eso lo vas a tener que ir contando hasta quién sabe cuándo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene, así que no importa. Digámoslo de hoy. Bueno, te conozco hace muchos años por Circe. Sí, muchos años. Ustedes. Y tres, más también. Y más también. Tocaban en Circe con Luli, Luis Segovia, la banda se terminó. Y ustedes tres siguieron juntos, ustedes tres son vos, tu hermano Seba, Siva y Martín, y Martín. Martín
4: Tato Vatero. Sí, nosotros. Eh... Esto fue en el año 2019, cuando la banda se separa, que veníamos uh -huh. de, de una gira por México, habíamos tocado en el Vivo Latino, la verdad que un, era un gran momento de la banda. Volvimos, hicimos una trastienda, eh, eh, y bueno, la, pasaron cosas, eh, la banda se separa. Eh, y durante un tiempo estuvimos como cada uno por su lado, pero al, creo que al mes, a los dos meses, decidimos juntarnos los tres para ver cómo andábamos en principio, eh, y... Era medio grupo de autoayuda, al principio no lo comandaba, todo bien. Eh, y llegamos como al, a, a la idea de que obviamente teníamos ganas de seguir tocando, no había sido decisión nuestra lo de terminar de irse. Fue,
1: ¿Fue una sorpresa o, o en qué momento se, se enteraron o supieron ustedes que esto podía, podía suceder?
4: Mirá, es algo que podía haber pasado en cualquier momento sí. hace muchos años, eh, pero realmente al menos yo no lo esperaba en ese momento. Uh -huh. eh, y no de esa manera, porque por ahí se podía haber eh, frenado un toque o, viste, como eh, calmar un poco las cosas y ver. Pero bueno, no esperaba que termine. Por aparte veníamos de México. La idea era volver. A hacer... Había muchos planes allá. Habíamos tocado, bueno, en el, en el Vive, con de Horizon. Habíamos tocado en, en otro festival muy grande. O sea, la gira había sido zarpada, habían pasado cosas buenas. Y la idea era volver, grabar un disco y volver para allá. Entonces, como el... eso estaba, al menos en mi cabeza. Entonces la idea de los tres era seguir tocando, viste. O sea, y de a poquito empezamos como a, a reunirnos cada vez más seguido, dijimos, bueno, empecemos a hacer música, empezamos a, a componer, empecemos a, a, a tirar puntos, a ver quién puede cantar, o sea. Eh, diferentes cosas. Y en el camino de todo esto, eh, viene un amigo que, es, eh, que lo tenemos medio como padrino, el gallego de MTS. Y dijo, che, conozco una chica que la tienen que escuchar porque se canta todo, o sea, tiene toda la onda, es para usted, es, es la que tienen que escuchar, miren. O sea, nos pasó el contacto y esa chica era Ana. Eh, y bueno, la empezamos a investigar, qué sé yo, y, y la verdad que nos gustó mucho lo que hace, nos gustó mucho lo que hacía en ese momento. Entramos, como todos, ¿no? Al Instagram, a ver, uh -huh. mirá, che, fue todo como muy estético en principio, ¿no? Porque ella es, es, es actriz, es bailarina, entonces como había mucha imagen... Eh, y no sabíamos cómo cantaba y empezamos a chequear un poquito y la verdad que tenía una voz increíble también. Eh, nos contactamos con ella, ella nos dijo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de, ser, de, de tener su banda, su banda de rock. Eh, nos juntamos, eh, tuvimos muchas cosas en común con respecto a, a géneros, estilos, viste, la música nos gustaba. Eh, y después fue como evolucionando eso, fue evolucionando, primero eh, hicimos como una prueba con unos temas de Circe como para empezar por algo, eh, después eh, nos juntamos en casa que tengo el estudio y empezamos a probar arriba de maquetas eh, su voz que improvisa ahí arriba y la verdad es que todos nos gustaba, a todos nos gustaba.
1: Antes antes de elegirla a ella, ¿la idea siempre fue una cantante o probaron varones, hombres también
4: no era la idea de una cantante. No era. Eh, 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 la idea era. Para hacer... despegar de, de claro, la fórmula, no. digamos. No, no, era, no era la idea hacer algo que se mantenga en la misma línea, seguir ni hacer un Circe Lado 2, ni. O sea, realmente queríamos algo muy diferente. Eh, teníamos en la mente otros cantantes pero en el camino eso apareció ella y nos pareció que era ideal.
1: ¿Llegaron a zapar con, con otros cantantes? No llegamos a zapar con otros cantantes, no.
4: Llegamos a intercambiar cosas, eh, ideas, maquetas, eh, me he juntado con cantantes, no, no por ahí como banda, pero hice algunas canciones con, con, con otros chicos que incluso probablemente salgan en sus uh -huh. proyectos, eh, pero eh, como banda sí creo que eh, fue, fue solo con Ana.
1: ¿Qué canciones de se ensayaron en ese momento?
4: cuando cantó ella. Sí. Eh, ella cantó eh, Un Intento más, que fue una que nos gustó mucho como la cantó. Y después no me acuerdo de las otras dos que cantó. Ah, me parece que Consecuencias, si no me equivoco. Eh,
1: ¿Cuál fue? esta? Estás está. soplando.
4: Y, y Karma, que es la que <risa> en la que canta Corbata de Invitado. Ah, okay. Y una más, la, la
1: otra también. Che está, está Ana acá también, en un rato voy a, hablar, voy a hablar con ella con ella también. Pero, ¿esas canciones las eligieron ustedes o, o les dijeron a ella, che, elegiste un par de canciones que te gusten o que, o que te parezca eh, que puedes cantar?
4: No, las elegimos nosotros. Las ¿Con el qué ahora, ahora ya me olvidé, pero las elegimos nosotros. Y. Como que. Es lo más. lo que nos parecía más moderno de lo que teníamos. Eh, simplemente Y para ver diferentes matices no, La queríamos ca escuchar cantar en castellano ¿no? En realidad eh, y, y porque la habíamos escuchado cantar más que nada covers Zarpados los covers uh -huh. Como los cantaba eh, Pero no la habíamos escuchado eh, O al menos yo no había encontrado nada en castellano Y quería ver O sea, me, me parecía re importante eso Cómo, cómo pronunciaba en castellano ¿viste? Cómo, cómo eh, arma, eh, Cantaba las melodías Cómo quedaba su voz Viste que hay cantantes es que funcionan en castellano Y cantantes es que no a mí me parece eso
1: Sí, no, me quedé pensando Que, que es verdad ¿no? no se me ocurre, no sé si hay cantantes que, que sean Argentinos, argentinas Y que funcionen en inglés Y no en castellano, digo, que funcionen en inglés Es muy difícil, para mí eh, El cantante o la cantante de argentina. Sí, no, ¿no?
4: Yo, yo me refería a que muchas veces los cantantes saben muy bien eh, hacer una performance de un cover, uh -huh. pero les cuesta mucho más por ahí interpretar una, una canción de acá.
1: ¿Cómo es? Digo, cada, cada persona en este planeta viene atravesando este, este año, año y algo como puede, en definitiva. Eh, pero... Para ustedes se me ocurre que fue en lo que se, se ve digo, no, no tenemos idea que, que fue de sus vidas personal, personalmente, íntimamente Pero digo tienen que empezar con una banda nueva Cuando no tenían pensado hacerlo Arrancar después de tanto tiempo De, de, de invertir gran parte de sus vidas en, en la construcción de lo que era Circe Y cuando más o menos están para salir con la banda nueva Pandemia que te pone otra patada en el pecho
4: y muy difícil, la verdad que muy difícil. Y de hecho, si, si hacen el seguimiento de las canciones, eh, las letras de nuestras canciones, de las tres que sacamos, hablan un poco de eso, ¿no? O sea, la primera describe dónde estábamos ese año que de repente no teníamos banda, eh, pero con, es con esas esa esa canciones primera? en lo profundo, uh -huh. ¿no? Que, que es una letra que me escribió Meli Meli de Carlo a mí en cuando todavía no existía Ramen y que eh, cuenta eso lo que sentíamos nosotros cuando se había destruido todo y que lo único que quedaba era avanzar viste o sea viste cuando o sea no eh, nada pero te quedas ahí y decís... bueno qué hago avanzo voy para adelante ya no hay más nada no, no puedo bajar más ahora empiezo a subir eh, y sale esa canción que en un momento explota y, y como que realmente el mensaje es optimista y sale y a los cuatro días, pandemia. Entonces, eh, todas las notas que teníamos, todos los planes que teníamos, fue empezar a esperar con esa cuestión de que eh, al principio era como re optimista esa espera, ¿viste? Decía, bueno, sí, son 15 sí, son, días. Son dos semanas. <ríe> y después como que nunca, nunca pasaba, ¿viste? Eh, y bueno, en el medio de esa pandemia, sin hicimos una reversión de ese tema desde casa, con la tecnología que cada uno tenía en su casa, que, que fue difícil también. Y salió Luke que es la segunda canción que es como que habla un poco de, de lo que sentimos al estar encerrados y que era todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, y. y, y pero de, de nuevo optimista, ¿entendés? Como que lo voy a pasar, lo voy a pasar. Y ya de repente cuando pensamos que salía todo para adelante, es como que empezamos a bajar los brazos y como bueno, no, hay que bancarla. Eh, así que fue, fue difícil. Y creo que la banda en, en, en sus canciones cuenta lo que realmente vivimos en que es un subir y bajar subir uh -huh. y bajar
1: mientras charlo con, con Gaby vamos escuchando algunas canciones de ramen y también otras canciones que, bueno, las elegimos de una playlist que armaron ustedes que está en su perfil de Spotify porque todavía no hay más canciones nuevas de, de, de ramen para, para ir escuchando, así que para musicalizar de fondo mientras charlamos vamos con esas que supongo yo de alguna manera los representan porque armaron ustedes esa, esa playlist
4: Totalmente, totalmente. Es la música que estuvimos escuchando como para... Eh, queríamos renovar a nivel sonido, a nivel también la forma de trabajar. Estuvimos laborando mucho eh, con máquinas, viste, o sea, con, con, con cintes. O sea, la composición fue como diferente, a diferencia de decirse que era más yo solo y después a la sala. Esto era los tres en el laboratorio eh, y no los tres en la sala, los tres en el laboratorio. O sea, tratando de descomprimir eso que, por ejemplo, capaz que en un momento yo estoy con el micrófono mi hermano está con la guitarra y Tato está con el pad, o sea, tratando la búsqueda de estos temas fue así. No ¿A qué,
1: ¿A qué le llamas el laboratorio? Ah,
4: el laboratorio. ¿Existe
1: o es un concepto?
4: Es un concepto. Okay. Es como es, es una idea de que en lugar de estar en la sala todos tocando es más de estar en la compu uh -huh. con, eh, digamos, eh, subiendo, bajando, grabando una cosita, recortándola, pasando. Como lo, lo veo como más. Así. ¿Y ya
1: ya estaban familiarizados con esa forma de de encarar la música.
4: Yo, estaba, yo siempre trabajé así, siempre estoy mucho más cómodo así, es mi manera, no digo uh -huh. que es la única, pero es la que a mí me, siempre me funcionó. Eh, lo que sí no hemos hecho nunca es ese laburo tan grupal, o sea, de, 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 de estar todos ahí encima, ¿viste? Fue como una cuestión de, 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 de Como más, más, un grupo más unido, o sea, que esa fue una gran diferencia. ¿Decirse
1: vos hacías la, la música siempre? Sí.
4: Sí. sí, siempre se dio así desde el principio, que, que medio que estábamos nosotros dos solos al principio, eh, y después el batero cambió un montón de veces. Uh -huh. no, nunca, eh, durante mucho tiempo, Circe no no logró el, 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 el cuarteto ese de, de la banda con el batero. De Cuando decís dos sala.
1: solos, ¿te refieres a vos y tu hermano o vos y Luli? Y, y Luciana, sí. ¿Ella escribía las letras?
4: Ella escribía las letras.
1: Esa era, era la fórmula. Así es. ¿Enseguida se sintieron cómodos en, en el laboratorio, en ese nuevo concepto de, de encarar la, la música? ¿O vos, que estás acostumbrado a hacer todo, te, te, te costaba compartir?
4: Eh, un poco me cuesta, un poco me cuesta, la verdad. Pero estoy como tratando de aprender a eso porque lo disfruto un montón, ¿viste? Porque también eh, me, lo siento como más, más entretenido, que todos somos más parte, ¿viste? Y aparte salen otras cosas que vos solo no te salen. ¿Entendés? o sea, es como eh, son más cabezas pensando en una canción. Eh, realmente no sabía que podía pasar, pero la primera canción que hicimos fue en lo profundo, que para mí es la mejor canción del mundo. No sé, o sea, es como que salió esa canción y digo, wow. Y después salió Loop que y esa
1: letra quién la hizo? Superó.
4: Esa la escribió Melissa. ¿eh? Melisa, ah, pues, cierto, sí. me dijiste. Y, y después ya porque él me Ana todavía no estaba en ese momento Después ya a partir de loop y boycott Ya las escribió gran parte de ella con nosotros
1: Con ustedes Esta, esta idea de, de compartir ¿Te parece que se da naturalmente? Porque a veces Cuando en este caso A una banda le toca atravesar Una separación que es dolorosa Dicen bueno para ahora vamos a ir juntos Para que no nos pase de nuevo Y no siempre funciona eso de Hagamos juntos las cosas ¿Te parece que se da naturalmente?
4: Se da naturalmente, creo que tenemos, eh, son tantos años de laburar juntos que con los chicos somos como, bueno, uno es mi hermano uh -huh. y somos como hermanos, no sé, o sea, como que no... Eh, siempre pasó que incluso en las giras decirse venían los demás y decían, che, loco, qué bien que se llevan. En realidad, bueno, no, no estaba todo tan bien, pero digamos, como que había, hay una cuestión de saber trabajar juntos y entenderse y medir los tiempos y... Y realmente con Tato, con Seba tengo una conexión que, no sé, estamos disfrutamos mucho, nos gustan las mismas cosas. Eh, eh, siempre los tres tenemos un concepto muy de, de productor también, que eso es difícil. Más que nada a veces, no, en, en general iba a decir, no, nos ha pasado con bateristas que nos costaba mucho que tengan el concepto de la canción, ¿no? Pero eh, en realidad pasa con cualquier músico y como que con Seba y con Tato entendemos eso y ahora con Ana en... Laborar para que la canción esté buena. Dejando de lado los egos, no importa quién hace qué... qué o sea, lo importante es que la canción esté buena.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo habían empezado con Circe, más o menos? ¿En, ¿En qué año?
4: En el 2003.
1: 2003. No, digo, para para ubicarnos en el tiempo y pensar qué, qué era lo que pasaba en 2003. Digo, qué, qué era lo que sucedía musicalmente en 2003. No sé, Linkin Park, por ejemplo. Claro.
4: En el 2003 a mí, a mí lo que me pasa es yo venía de tocar heavy de venía a tocar en una banda media Power Metal y... ¿Cómo se llamaba? Damnation, que era la del himno. Eh, y en ese momento a mí me pasó que empecé a estudiar sonido y me pasó con la banda que también se separó, se peleó el cantante con el, las cosas que pasan generalmente en las bandas. Eh, y en esa época empecé a escuchar mucho otra música, ¿viste? Y me pasaba que me gustaba tocar una música, pero me gustaba escuchar otra.
1: Me qué era eso escuchar, que, que escuchabas?
4: Eh, escuchaba Incubus, eh, no sé, Papa Roach Todas esas cosas que estaban pasando acá, carajo Estaba arrancando, uh -huh. cabezones eh, Y A ver, yo venía con esa mentalidad De tocar música que sea difícil Pero esta música a mí me llegaba al corazón Me transmitía, me movía, ¿viste? Como me ha pasado con Maiden, como me ha pasado con los Dan Con Nirvana eh, Entonces me importaba la canción Entonces en ese momento dije, quiero hacer algo que, que yo escucharía ¿Entendés? O sea y, y, y en ese momento estaba con la cabeza muy en eso, en Papa Roach en... Te, te preguntaba
1: esto porque bueno 20 años más tarde se supone que cada vez se hace más difícil crear inventar, no inventar algo sobre todo si no, si no querés salir por completo de, de, de lo que es el rock o de algo que pueda seguir considerándose rock y a mí me parece que a nivel popular, por lo menos, de, de lo más interesante que existe hoy es Bring Me The Horizon, que si bien no es una banda nueva, sí es una banda que hace relativamente poco encontró esta fórmula. ¿no? En sus inicios era metal mucho más extremo, era otra sí. cosa. Ahora parece algo vanguardista constantemente.
4: Sí, sí, está bueno lo que hacen. Yo creo que... Lo que pasó con esas bandas es que eran muy extremas y, 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 y no lograban crecer comercialmente, viste. Y, y me parece que muchas de esas bandas se volcaron hacia el new metal. Para mí tomaron influencia del new metal, totalmente más moderno, ¿no? Pero si vos pensás, Rainbow Horizon es como un Linkin Park versión 3.0, no sé. ¿viste? Sí,
1: sabés que hace unos cuantos programas atrás en, en este espacio, El Demonio con el Diablo pasé unas cuantas bandas japonesas. Mm. Y hay todo como una movida, no sé si, si escuchaste o no, que vendría a ser el, el 3.0, ponele. ¿no? Son bandas japonesas de, de pendejos que vienen de, del new metal o del metal, claro. qué sé yo, pero hay algunas que le meten eh, más ingredientes a la música. Y es como Bring Me the Horizon con, con Slipknot, con Prodigy, claro. una cosa enferma por momentos ¿no? de, sí. de mucha De, de trap también del de, de, de beat ese, viste, que, que, que ahora empieza, o desde hace un tiempo ya empieza a, a inmiscuirse en, en todo tipo de artistas que, que componen a partir del beat, claro, directamente de, del a trapo, de esos del sonidos. hip hop. ¿no? Sí,
4: en el último disco de Bring Horizon tiene de, uh -huh. esa, de esa cosa oriental que decís, eh, y hace poco vi una serie de anime que se llama Parasite, y la intro era una banda que después la busqué, era una banda japonesa que era. Es eso, esa. Como, ah, es esa la banda. Ah, bueno, no me acordaba el nombre, pero que también. Es una es, enfermedad. Es una enfermedad, es locura. Sea, es popero, pero repesado y sí, tal cual. Es lo que describías. Sí, es,
1: es como que viene Slipknot quemándote la cabeza y de pronto es Britney Spears.
4: Claro, sí, sí, sí. Y de de pronto repente es Bailando,
1: claro. Claro, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Qué bueno. Es como. Yo me imagino, yo no soy músico, pero me imagino que decís, bueno, a ver, ¿qué, qué voy a inventar? Tengo que empezar a mezclar cosas. Que, que tal vez no se hayan mezclado antes.
4: Sí, se trata creo de, de, de en el camino estar... A mí me pasa que si hago de nuevo lo mismo me aburro. me aburro. Yo si hago una canción y, y, me aburro, y no me da ganas de escucharla, no me da ganas ni de seguirla, ni de tocarla, ni de grabarla. Entonces tenés que estar todo el tiempo como cebado con la canción. Y a mí me gusta, soy de escuchar música nueva y, 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 y creo que si... O sea, la búsqueda con, con ramen es eso, ¿no? O sea, sonar a... No, no hacer lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, es re difícil. Eh, tenés que... A veces salen cosas buenas, a veces no. O Sabes la cantidad de maquetas que tenemos tratando de hacer algo medio que suena a Brimmy Horizon, pero que la escuchamos. Esto no está bueno. ¿viste? <risa> Obvio, es, es parte. En un momento... A ver, vos pones un norte, ¿viste? Y decís, bueno, quiero hacer algo así. No, no te sale, porque no, no, no sos, nosotros tocamos con ellos. Eh, son recontra pro, o sea, el cantante es un animal. Eh, había arriba del escenario 30 computadoras, o sea, era como son, son ingleses, o sea, es tremendo como Laura. Y obviamente el nivel es otro. Sí, además lo que
1: tienen es, una me parece a mí, la, la posibilidad económica de, de asumir una construcción visual que es alucinante. Exactamente. ¿no? Que exactamente. Es, es un poco como, como Linkin Park en su momento, ¿no? Que, que fueron de los primeros en incorporar la estética de, del anime directamente en la música pesada.
4: Exactamente. Eh,
1: y bueno, pero para, para hacerlo, dio más allá de, de, de ser una persona talentosa y creativa, tenés que tener también el presupuesto. Eh,
4: sí, tenés que tener presupuesto, pero igual hay, ahí hay mucho de. hay mucho de.. de... De talento y, y de gente que tiene una data que nosotros, por más de que ahora esté todo conectado, siempre estamos más atrás. Entonces,
1: ¿Vos qué edad tenés? ¿Tenés ya 40 tengo, ya?
4: No, 38.
1: 38. ¿Y sentís que, que te cuesta o que no te cuesta eh, absorber lo que, lo que está pasando y ya no es de tu generación?
4: Mm. Mirá, a mí lo que me pasa es que eh, todavía sigo disfrutando de las cosas nuevas. En un momento de mi vida yo siempre estaba cerrado a lo que estaba pasando en ese momento. Uh -huh. Creo que cuando decidí que no me pase más eso fue después de Korn. O sea, yo siempre escuchaba las bandas después. ¿Viste? Después decía, che, esto estaba bueno. ¿Por qué no lo escuché cuando estaba sonando? <risa> ¿Entendés? Sí. O sea, porque no, no, Korn, ah, si escuchan Korn, lo que está de moda no lo quiero escuchar. Uh -huh. Creo que en el 2000 empecé a entender eso, después del 2000. Y por eso es que a partir de ese momento Empecé a querer escuchar y a querer entender Y me quemo la cabeza escuchando Y hay veces que hay cosas que no me entran Que no me gustan
1: Bueno, sí. por ejemplo, en, en esta playlist que, que ustedes armaron eh, Alguien, no sé quién cuál de ustedes Puso o eligió Youngblood Que es otro, otro pendejo Británico que está muy bueno Lo que hace, sí. que también es como una especie de, de, de blink, si querés Pero eh, con la estética y con, con un pulso de hoy y también siempre con un pie en lo que es el trapo el hip hop no con, con, o la electrónica también.
4: Sí, tal cual. Bueno, Blood es, es uno de, de los puntos que
1: o My eh, Chemical co Romance, coincidimos cosa.
4: todos. Es bastante My Chemical Romance, es, pero tiene cosas que son onda Rage Against the Machine, más moderno y después tiene cosas más pop punk eh, y tiene cosas que no me gustan también. O sea, cosas bastante que me, que me parecen que no están buenas. O sea, como que tiene de todo. Pero um, es uno de los pocos, de los más mainstream, uh -huh. que, al, que coquetea un poco más con el rock. No hay tanto no, no. tampoco, ¿viste? No, o por sea eso. Eh, Y volviendo por ahí a lo que decías de, 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 los, de los medios, eh, o del presupuesto, o lo que sea, puede ser que haya una cuestión de que... Eh, hay una limitación en el sentido de que hay bandas que no prosperan o que no logran hacer lo que estos pibes hacen porque no no, no perduran en el tiempo por una cuestión que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con bancar un proyecto, eh, poder, eh, si a vos no te acompaña la gente y, y, y compra las entradas o lo que sea, como se genere plata después de la pandemia, eh, vos no podés crecer, vos no podés dar un mejor show, no podés grabar un mejor disco, no podés pagar el mastering y... Y todas esas cosas sí que suman al, al talento, obviamente.
1: Yo un poco hacía referencia al, al laburo estético de, de artistas como Bring Me the Horizon o como Youngblood también. Eh, que capaz que le das a, a, un, a un nene o nena de 12 y con un teléfono te lo hace. ¿no? Pero digo, por más que. por más que quieras, yo qué sé, yo le doy el teléfono a mis hijas y, y mi hija edita por más que yo me ponga a entrenar, no me va a salir porque ya mi cabeza funciona de otra manera. ¿No? Sí,
4: no, aparte no no, no es tan fácil, uno, uno piensa que es fácil, uno uno escucha, vos ves al que le sale, vos lo ves a Tom Morello, el otro día me Vimos un, tema, un video de Tom Morello haciendo un tema y decís, claro, es re fácil hacer un tema, el chabón le hace un riff que dice, con, con, con tipo loop, o sea, un riff que sí está tocando traste cero, traste dos... Y igual, y, y dale, hacelo, no lo haces, te juro que no lo haces. Yo me dedico a, a componer eh, realmente, o sea, hace 20 años que eh, mi, mi, pongo todo el foco en eso y, y es re difícil hacer algo sencillo también, es re difícil.
1: Más allá de que esto que estamos charlando ahora puede, puede escucharse cuando se les dé la gana, ¿no?, para ser exactos hoy es 15 de abril del año 2021, estamos a horas de un nuevo anuncio de más restricciones después de las grandes restricciones del año pasado y, y esta es la, la realidad con la que estamos conviviendo, planificar es imposible, si vos decís bueno parece que la cosa se abre, voy a armar una fecha ya no sabés si vas a poder, no sabés si se va a hacer, si la armaste la tenés que reprogramar, la tenés que cancelar ¿No? Así es como, como estamos viviendo ahora eh, En una especie de incertidumbre permanente Entonces, hablando por hoy Porque de nuevo no sabemos qué va a pasar la semana que viene De hecho esta charla se postergó porque Ustedes tuvieron COVID Yo estuve en contacto después con una persona que tuvo COVID No me contagié pero me tuve que guardar eh, Digo, Podemos programar un encuentro para la semana que viene Y no se hace por X circunstancia ¿Hoy cómo, cómo sigue? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cuántas canciones más hay? ¿Cuántas no hay? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer?
4: Hoy tenemos publicadas tres canciones eh, y los planes son y tenemos compuestas otras cuatro eh, que nos gustan, que decimos, bueno, estas canciones están para, para un disco Lo que sea que saquemos El plan ahora es seguir haciendo temas O sea, porque no se puede hacer otra cosa no, no, Nosotros teníamos un plan de hacer un show el año pasado en septiembre Ya teníamos la fecha
1: No tocaron sea, nunca en No vivo. tocamos
4: nunca en vivo y Por no,
1: streaming tampoco
4: Por streaming tampoco Queremos guardarnos esa carta de, de primer show. Sí, un embole parece, que algo? tu
1: primer show sea por streaming.
4: Por streaming es un embole en un bar con muy poquitas mesas y todos separados también, uh -huh. ¿viste? Porque, no sé, que, eh, quisiéramos que empiece de otra forma, la estamos bancando. Eh, en el camino estamos haciendo canciones, estamos eh, generando lo que se pueda, pero tranquilos, ¿viste? sin, O sea, entendiendo que hoy eh, el mundo está de esta forma, o sea... Y, y bueno, hay que hay que bancarla, hay que cuidarse Y, y hacer música Y en, en la medida que se pueda Proyectar un show O sea, nuestro objetivo es eh, Tener un disco Que se sacará como sea En EP, en lo que sea Pero digamos, tener un repertorio para un show Y hacer un show bueno De, de, de comienzo de ramen Ese sería como el objetivo ¿Cuándo? Y no sabemos, como vos dijiste, ni qué va a pasar la semana que viene
1: No sé si en algún momento Llegaron a plantearse la posibilidad de armar un show No Hace, hace uno o dos meses Parecía que se iba, se iba a poder Llegaron a plantearse realmente la posibilidad de hacer un, un show de, de pensarlo, por lo menos
4: no, no, este año directamente Estábamos medio pesimistas De, de que no iba a pasar estábamos, En realidad sí, pero era para septiembre ¿no? O agosto, septiembre Es lo que charlamos Ahora, es como que no sé si, si se podrá, ojalá. Te digo te, esto porque
1: no sé si llegaron a plantearse cómo sería el show. Digo, llegaron a pensar no vamos a hacer canciones de Circe, sí vamos a hacer o no lo pensaron.
4: Psst, lo pensamos y seguramente hagamos alguna canción de Circe. No estamos peleados con Circe para nada, eh, así que alguna canción seguro vamos a hacer. Seguro. Tampoco es obligación, capaz que en el, llegado al no, momento no, del show. No, pero capaz que llegado al momento, no, no. Pinta, no nos sentimos, pero al día de hoy te digo se habló de hacer de hacer un par de covers, alguno algún que otro tema de decirse, porque sentimos que, que es una parte, eh, imagínate tantos años es como una parte enorme de nuestras vidas y, y no estamos peleados para nada con eso, al contrario es es, es parte no, de la vida No son decisiones,
1: somos. no sé, mencionaste a, a Corbata, porque carajo hace 20 años era era algo nuevo y ellos en ese momento tomaron la decisión de no vamos a hacer nada de, ¿De Animal hacer? para separar las cosas, más allá de que Animal siguió. ¿no? Para, Quizás, no, para no hacer nada que tenga que ver Con ese pasado, qué sé yo Es, claro. es otra decisión que es válida, obviamente
4: Es, es válida, sí no, 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 no entiendo por qué pasaría Pero bueno, cada uno puede O sea, en, en mi caso no, 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 no estoy peleado con esas canciones
1: El tema es que si mañana les dicen Te doy un millón de dólares para que hagas un concierto No tenés las canciones
3: <risa>
4: Así que hago dos decir
3: Y dos cobertos <risa> Loco, bueno,
1: muchas gracias por, por venir. Vamos a, a dividir esta charla eh, en dos charlas diferentes. Primero con, con Gaby, Gaby Leopardi, de, de Ramen, que, que es la banda que, que forman ellos tres después de la, de la separación de, de Circe. Y mmm, escuchemos una, una canción, así nos, nos acomodamos para, para hablar un poco con, con Ana, ¿no? bueno. En, en lo profundo es como la canción de ustedes, por, es, es por el ahora, comienzo. ¿no? Ni hablar. Así que si, si te parece, vamos, vamos con esa. Dale, vamos. Sí. Escuchamos En lo profundo de Ramen y después converso un ratito con Ana, que es la, la cantante. Gracias, Javi.
4: Gracias a vos.
0: Los hombres seduciendo a los comisiones de hermosas mujeres. Sus hijas. Sus hijas. ¡Ay, demonio con el diablo. <risa> Puro heavy metal.
1: En lo profundo se llama la canción de Ramen que escuchábamos recién. Charlamos un ratito con Gaby, Gaby Leopardi, y está Ana. ¿Cómo andas, Ana? ¿Bien? No bueno, es oportunidad de desmentir las cosas que quieras desmentir, él ya no va a tener derecho a réplica. Así que, ¿estás de acuerdo con todo lo que dijo?
5: Sabes que estoy de acuerdo con casi, acuerdo todo? Con
1: casi todo. No se equivocó en nada, no se acordaba de las canciones de decirse que habían ensayado, pero.
5: No pasa nada. Yo sufro de dislexia y me acuerdo de la mitad de las cosas. Así sí,
1: bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien. Eh, lo que sí yo ya me olvidé es quien, alguien de MTS, ¿no? Les había pasado a ellos tú. Sí, eh, tu referencia. yo trabajé
5: muchos años uh -huh. en Vorterix haciendo una fiesta, plop, eh, y me conoció ahí el, el gallego, ¿no? Uh -huh. el gallego. ¿Qué,
1: ¿Qué hacías vos en la, en la fiesta? Bailaba
5: y cantaba de vez en cuando, siempre animando ahí, trabajando, eh, ganándose el mango. Pero ¿Sí? es una fiesta eh, muy divertida, que... Sí, tuvo es conocida. Muchos años, sí, muy, muy conocida. Eh, Súper gay, friendly, así que... Eh, era divertido trabajar ¿Existió
1: en, en cuarentena? Hubo, ¿Hubo fiestas?
5: Hubo fiestas en cuarentena Creo que las fiestas ahora en cuarentena En un momento se hicieron unos pseudo-zooms uh -huh. Era muy aburrido hacer fiestas sí. por zooms Y después eh, se abrió el hipódromo Para hacer fiestas así con livincitos Y distanciamientos eh, Y creo que ahora estaban haciendo en museum Ahí eh, la fiesta plop.
1: ¿Vos ya no estabas?
5: No, no, yo no porque estoy trabajando en otros lados ahora y Hice una en cuarentena nada más veces pues me cruzaban los horarios con los otros trabajos
1: pero bueno, haces, haces unas cuantas cosas, no? Sí, además hago. de cantar
5: Sí, hago, estoy, hago teatro ahora estoy con Muscari en una obra mm. que se llama Sex eh, bueno, ya no, hasta que todo esto vuelva a la normalidad así que estoy en Sex hace ya casi dos años Estamos,
1: estuvo, estuvo igual funcionando estábamos ahora.
5: presencial eh, hicimos 2019, después 2020 de pandemia, hicimos online como una sex, un sex virtual que estuvo bien eh, y volvimos en enero a Gorriti Art Center, que uh -huh. es un lugar que está muy bueno ahí. Y nada, sí funciona, pero bueno, nada ahora sucede todo esto, así que...
1: ¿Sobre, sobre qué es la obra? ¿Es una cosa medio performática? Sí,
5: Sex es un happening, es un encuentro, eh, es una experiencia. Eh, yo siempre hablo de teatro porque soy un viejo del escenario, eh, pero sí, sexo es una experiencia, la gente va a ver lo que sucede y a experimentar lo que pasa. Sí, es, la temática es el sexo ¿no? uh -huh. eh, y como cada, un, cada uno transiciona el sexo.
1: ¿La gente participa, eh, participaba o solo
5: observaba? En una, en, antes de la pandemia, eh, eh, se, por, o sea, era una obra en donde eh, las personas podían tener una libre circulación. Y en cada lugar sucedía algo diferente. Eh, había un, algo central que era el escenario y luego sucedía por todos lados. En los baños, en los camarines, detrás del escenario, en la barra, en todos lados sucedía algo en simultáneo. Eh, y eso estaba bueno porque la gente veía muchas veces la obra y vivía diferentes experiencias. Éramos 25 en escena, éramos un montón. Ahora las cosas cambiaron, así que es un show más 360 y estático.
1: Era, era algo... Había, en su momento era de la, de la guarda y había otro que era que de pronto te, te metían aunque no quisieras en. Sí, no me acuerdo. Que sí. de la guarda, de la guarda mucho era. Mucho de eso sí. ¿Eh?
5: Era como una experiencia también. Sí, que, que de pronto estabas,
1: estabas ahí y te agarraba a alguien, pero claro, había otra u, u otras. Fuerza bruta. Fuerza bruta.
5: Fuerza bruta que era maravilloso, que de repente tipo te bajaba una pileta en la cabeza y de repente había uno que es, matándose a tiros. Sí, sí, sí. Que... No era no algo tan tan fuerte como fuerza bruta, pero sí es una experiencia super choqueante. La gente medio que no sabía dónde estaba, de repente te metían adentro un baño y había una escena súper fuerte de Diego Ramos y Gloria Carrá, No sé. Era como había mucha variedad. Estaba bueno. Igual ahora también está bueno, pero es más estático el show. Uh -huh. 360, pero nada, la gente está sentada con barbijo y sí. aburrido. <risa> sí. Pero suceden cosas libres.
1: ¿Y esa fue, en ese tipo de, de performance, fue tu primera experiencia o vos ya venías haciendo ese tipo de...?
5: De experiencias así, sí. eh, de teatro te referís. Sí, a oh, nivel sí.
1: performático, Sí, digamos.
5: performático, siempre performé, siempre estoy como en el ambiente... Eh, ahí de la perfo, uh -huh. eh, trabajé mucho en boliches también y, y medio que trabajar en boliches también es como hacer una perfo, por más de que bailes en algún lado o hagas un show o cantes algo, siempre hay una perfo detrás de eso. Trabajé mucho con drag queens también, entonces los drag queens viven de la perfo eh, y después teatro hice desde los 17, tengo casi 35 así que siempre trabajé en el under, en musicales, en teatros de texto, pero he trabajado ahí por varios lados. Eh, y también en el teatro obviamente se performe todo el tiempo.
1: ¿Siempre una cosa o no, o no siempre algo erótico?
5: No, erótico, sí, he hecho en ocasiones erótico, pero no tan fuerte como sex. Sex es... lleva a otro nivel eh, mi perfo. Uh -huh. eh, lo que tiene Muscari también es que nos nos permite ser realmente quien somos dentro de la perfo, ¿no? Yo tengo como una libertad en el escenario eh, y propongo cosas y siempre son bienvenidas, eso está buenísimo. De hecho, hago un desnudo en la obra y para mí eso es tipo algo culmine, que algo súper cuidado, ¿no? Pero eh, que por, nunca me había animado a hacer uh -huh. y de repente esa perfo creo que es mi máxima perfo, ¿no? Bajar de un trapecio <ríe> cantando desnuda y de repente esas cosas están, están como son enriquecedoras para el personaje que performea, obviamente.
1: ¿Y con, con la música ¿qué, qué habías hecho antes de conocer a los chicos?
5: Con la música, mira, yo siempre tipo, tuve bandas como muy random, tuve una banda de, de, de ska, Snappy Fools tipo de la zona oeste, nada, tipo eran como cositas uh -huh. e intentos de bandas que nunca, que nunca sucedieron. También porque siempre trabajé en teatro y siempre hice cosas como alternativas. Era como más que nada un escape tener una banda. Eh, y de repente, nada, creo que lo primero formal es ramen. ¿No? Pero
1: siempre cantabas.
5: Sí, siempre canté, siempre canté. Eh, nunca dejé de cantar. Siempre dentro del teatro, siempre hice musicales, teatro, shows, cantados. Siempre trabajé ahí con la voz.
1: Conocías a los chicos, sabías que no existía Circe, no sabías. Conocía a Circe referencia. De,
5: de referencia, pero cuando escuché a Circe me encantó, eh, me gustó mucho. Eh, de hecho, la primera vez que nos encontramos, coincidimos en muchos gustos musicales con los chicos eh, de géneros también, entonces nada, ahí me encantó, me estudié las canciones muy rápido, o se entraron de una y nada, nos conocimos sin conocernos, muy rápido.
1: Y en algún momento vos habías pensado, esta es una oportunidad que apareció.
5: Esta es una oportunidad que apareció y fue wow, ey, qué bueno, sí, siempre, siempre pensé sí. en tener una banda, yo soy... Eh, a no paro de escuchar música, me encanta. Eh, y es como, como un refugio la música para mí. Entonces, tipo que venga este esta noticia, esta, esta especie de audición que hice para... Uh -huh. Yo lo tomo como una visión siempre, ¿no? Muy teatro viejo. Eh, y de repente llegaron ellos y fue, fue hermoso, fue una linda sorpresa.
1: Esta, esta persona habló primero con ellos. No, claro, no te dijo a vos... No, sí, voy a... Nada. No, no, no. Entonces ellos se ponen en contacto conmigo. Ellos con se ponen en contacto con
5: conmigo, Martín. No
1: tanto. ¿Y enseguida te gustó la idea? Sí, enseguida... claro, cuando
5: los investigué dije, ah, es esto, esto era así, sé que bien, sí, me encanta, obvio, re, me puse a nerviosa, fui con unos nervios a cantarles a los chicos, que no te explico, <risa> encima las tesituras eran un poco altas, así que tipo era todo más nervioso aún. Sí, me lo tomé muy en serio y, y, y estaba muy, muy contenta, ¿no? Era una sorpresa para mí.
1: Bueno, al, algunas de las cosas que, que hablé con Gaby me gustaría preguntártelas a vos también sí, claro. para, para ver cómo es que vos te sentís al, al respecto no esto esto que veníamos hablando sobre la, la incertidumbre reinante, qué sé yo, llegaste a atravesar no sé, esa etapa hace un año en la que algunos dijimos bueno, de acá vamos a salir mejores seres humanos <risa> vamos a aprender sí, claro o fuiste escéptica desde un primer momento
5: eh, no sé, al principio fue fueron los primeros 15 días creo que la primera semana <risa> ya ni 15 días eh, pero la primera semana fue bueno, ok fue como un parate porque venía haciendo muchas cosas eh, y creo que cuando venís eh, haciendo muchas cosas como que el foco de energía, viste, se dispersa uh -huh. entonces fue, dije, bueno, ok me siento
1: ¿Te vino en una
5: serie claro, me vino bien Después cuando empezó a pasar el tiempo, después de 15 días y 15 días, empecé, sí, a sentir una incertidumbre, sobre todo porque, bueno, trabajo de cosas que no son, no son, no tengo un sueldo fijo, uh -huh. no tengo no trabajo en blanco. Entonces, eh, las incertidumbres vinieron como por el lado económico. Creo que en un principio para ramen también fue desconcertante porque empezábamos a proyectar, ¿no? Poder llegar a tocar, no sé, septiembre, agosto, y de repente... Como trabajo en la noche y como trabajo en teatro, eh, las primeras infos que me llegaban eran hasta marzo del 2020, esto no. Y fue como, ah listo, no vamos a tocar nunca, no va a suceder. Sí, me desesperé bastante, tuve, tuve momentos de crisis.
1: Cuando, cuando aprovechaste esos primeros días y dijiste voy a ver una serie,
5: ¿viste una serie? Sí, vi una serie, pero ya ni me acuerdo que vi. Vi muchas series, pero sí vi una serie, pero tengo una hija yo, de nueve, así que también el foco estaba un poquito más en ella. En, como en la contención emocional de ella que es la contención emocional de las dos uh -huh. eh, pero sí, vi una serie vi dos, vi tres, vi cuatro y alguna que recuerdes eh, mira, eh, Game of Thrones me terminé de ver todas las temporadas que no podía ver porque estaba haciendo mis cosas eh, hay una serie que no me acuerdo el nombre que me gustó muchísimo eh, bueno, nada, no te, no te puedo decir exactamente ahora porque no recuerdo ¿Sobre qué era? No, sobre un stalker muy, muy... No me acuerdo cómo se llamaba, pero bastante bien Súper tóxico todo, ¿no? Eh, de un hombre que que, que a minas eh, uno de, de la uno manera de, más hermosa eh, él, 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 lo, lo pintan muy hermoso el protagonista Pero en realidad es un psycho ¿Uno,
1: uno de barbita que siempre... El mismo una serie vieja es o no? No,
5: no, no, es bastante nueva, no. relativamente nueva Bueno, después te mando un mail y te cuento No, bueno, yo, por,
1: por, por curiosidad Vos y tu hija son ustedes dos, ¿están ustedes Sí, estamos nosotras dos. Las dos. ¿Y, sí. ¿Y cómo es la vida, o cómo era, por lo menos, antes que laburabas de noche todo el tiempo? ¿Cómo, cómo te y las ingeniabas? Artiginosamente
5: te... me las ingeniaba. Si iba a un colegio, bueno, antes era doble turno, así que a las 8 entraba, a las cuatro y media salía. Eh, igual me las arreglo muy bien con el padre, así que eh, siempre es... Eh, mitad de semana, mitad de semana, uh -huh. así que vamos alternando. Eh, sí, mi hija también eh, antes de la pandemia hacía teatro, así que estaba en temporada, al mismo tiempo que yo estaba haciendo temporada, así que vamos las dos como muy... Ah, ya estaba laburando. Sí, tiene nueve igual, pero como que yo estoy en el ambiente y de repente vamos las dos laburando, qué sé yo, eh, pero nos llevamos muy bien, somos una familia pequeña, pero una familia
1: te pregunto porque yo yo tengo dos hijas, estoy separada y a veces es un quilombo. Sí, digo, quilombo. Si, si tenés que hacer algo, ¿con quién, sí, claro. ¿con quién la dejo? ¿Con quién las dejo? ¿Cómo hago? ¿Te, te dan una mano? ¿Se quedan con el padre? Se quedan con niñera. el padre,
5: hay una abuela, la, la, la abuela. mamá del padre, que en ocasiones se queda. Ahora, en pandemia es un poco más difícil porque, bueno, a mí me da mucho miedo que uh -huh. Don Abra está yendo al colegio nada nada, es, está, está jodido. El tema del contagio, uh -huh. aparte, viste que los niños trasladan el virus más rápido y contagian más rápido. Eh, pero sí, me voy arreglando, tengo una amiga ahí que a veces me ayuda eh, pero me arreglo bastante bien con el padre por suerte tengo una buena relación, uh -huh. entonces eh, sabe que los fines de semana yo tengo que laburar y si hay alguna eventualidad durante la semana, vamos arreglando
1: okay. cuando, cuando llegaste a ensayar con ellos, hiciste tu audición como, como sí. dijiste, ¿el nombre ya estaba? ¿Ramen? ¿Ya lo habían elegido ellos? no, no,
5: no. estaba, no, 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 no. ¿vos el...
1: participaste de esa sí. selección?
5: sí, 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 sí y... Eh, ramen, eh, el concepto del nombre ramen también viene de. de bueno, es una sopa japonesa, una uh -huh. bueno, sopa asiática en realidad, pero en Japón es donde más se consume, entonces se llama ramen. Eh, y es como muchos ingredientes con diferentes eh, esencias y diferentes sabores que dentro de un lugar hacen que eso sea explosivo, ¿no? Que el ramen es como delicioso. Y de repente tenés un fideo que tal vez no tiene tanto gusto, pero el caldo es increíble el condimento es increíble el picante te hace volar no sé, es como, eh, decidimos que sea ramen más por ese concepto y además porque sonaba lindo, ramen y eh, tiene que
1: ver un poco con lo que hablábamos hace un rato con, sí, con Gaby, ¿no? esta mezcla de cosas tiene, mezcla de tiene que ver cosas, con eso
5: Claro, yo siento que también eh, los chicos venían con algo muy, muy estipulado y ya como muy eh, formado de decirse eh, que admiro mucho cómo trabajan porque son unos santos, o sea, tienen mucha, mucha conciencia, son muy terrenales. Y yo tal vez vine tipo, ¡Ah,
3: hagan
5: esto, me gustaría que hagan esto, pero no. Y las letras también, eh, así que siento que, que Ramen nos, nos identifica muy bien con esto de los condimentos y, y la, la combinación de cosas explosivas.
1: Hoy en día, como, como dije hace un rato, estamos grabando el 15 de abril. Lo, lo repito porque no sé cuándo cada persona va a escuchar este, este episodio. Pero venían ensayando, podían ensayar, ensayaban los cuatro, estuvieron los cuatro juntos en un lugar ensayando eh, poco, nunca.
5: Ensayamos eh, mientras componemos, no, nunca ensayamos así en sala porque fueron pasando todas estas eventualidades. Eh, creo que cuando filmamos los videos fue cuando nos mirábamos, che, estamos los cuatro con los instrumentos, <risa> estamos acá, estamos sintiendo algo, una vibra que se siente muy bonita, nos sentimos muy bien eh, los cuatro juntos. Nos morimos de risa, la pasamos bomba. Pero nunca estuvimos en un ensayo así de banda que, que se nos, nos encantaría. Pero por esto, por la puta pandemia. ¿Los puta cuatro
1: COVID. tuvieron COVID?
5: Eh, no, él está. Eh, no sabemos todavía. Bueno, no sabemos si lo tuvo no. No, 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 no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Tal sí? vez lo, yo sí tuve. ¿Y sí, cómo, sí. cómo fue? Y la lo pasé medio mal. Me contagié en sexo. Un compañero eh, estaba con síntomas eh, y nos contagiamos como justo los cinco que somos los micrófonos, ¿viste? Mm. Eh, empecé con síntomas súper leves y dije, bueno, esto es una gripe normal. Al quinto día, que es el pico del, del virus, eh, la pasé muy mal. Eh, perdí el gusto, el olfato, tuve mucho bardo con, con la respiración. Eh, nada, no, no estuvo muy bueno. Tuve como miedos. <ríe> eh, y tuve una gastroenteritis muy fuerte que hasta el día de hoy sigo teniendo secuelas. Y sobre todo esto de, bueno, las funciones me cuestan el doble, porque yo bailo, canto, bailo, voy vengo y medio que, que todo lo que es movimiento de, de diafragma y, y, y respirar eh, me cuesta un poco. Está, está, está fuerte el bicho.
1: ¿Tenés eh, alguna idea propia de qué pasa con eso, de cómo actúa, de, de por qué a cada persona podría afectarlo de... Tan, sí. De maneras tan diferentes Porque hay gente que la pasa muy mal Hay gente sí. que ni lo nota Hay gente sí, sí, que sí, sí. le queda alguna secuela, alguna molestia Hay gente que no
5: Yo siento que no hay ningún estudio eh, Yo soy un poco obsesiva Así que cuando empecé a tener los síntomas Me empecé a informar un montón eh, Y sé que hay grupos sanguíneos que resisten al virus Creo que los cero positivos y negativos Son los que casi son asintomáticos O solo tienen una simple febrícula. Eh, después yo fumé toda mi vida cigarro otras cosas. Eh, y, y siento que también eso influyó bastante, la alimentación influye bastante, las vitaminas que ingieras influye bastante, sé que hay personas que, que tienen diferentes dificultades en la salud eh, y eso se agrava. Tengo, no sé, una amiga de mi edad que falleció hace dos semanas de COVID y se le agravó la gastroenteritis y no sé, se le perforó el intestino y sé que en las operaciones con COVID no resistís a una, una, a una intervención quirúrgica. O sea, siento que es aleatorio, que uh -huh. le puede le puede tocar a cualquiera de cualquier manera. Eh, siento que hay que tenerle mucho respeto. Desde que lo. Siempre tuve respeto, pero desde que lo tuve y sentí lo que es no poder llenar mis pulmones de aire, dije, güey, esto está. Esto es, lo que
1: pasa es que no, es no sé si a la mayoría, me parece que sí, hasta hace uno o dos meses era como era algo suave. lejano. Ajá. Pero aparte era algo lejano, ¿no? Claro. Digo, por lo menos en mi caso. O, o las personas con las que eventualmente tengo algún tipo de contacto, hace uno dos meses empezamos a conocer gente.
3: Uh
5: -huh. Sí, que cada vez más aplastante. Tiene cercanos.
1: y tuvo, y bueno, ahora ya es mucho más común. Sí, sí, Pero sí. Hasta hace, hasta hace dos meses yo no, no había conocido a nadie que hubiera tenido ni cerca, ni familiar, ni amigo de amigo, no. casi nadie por lo menos.
5: No, porque los contagios ahora. Siento que la segunda sepa. Es una segunda. Estamos en la New Wave. Oh. En la New Wave. Eh, pero sí, ¿no? Que siento que, que, que hay muchos contagios. Yo siento también que eh, el 90%, 100% de la población en algún momento se tiene que contagiar. Porque es de, un, de la manera en, en la que se estudia el virus también, ¿no? Porque no hay mucha información, no hay muchas curas no hay uh -huh. muchos medicamentos, bueno las vacunas no sabemos si hace efecto si no hace efecto es como hay muchísima incertidumbre y esa incertidumbre se traslada a lo emocional y esa incertidumbre se traslada a lo económico es como una bola de nieve
1: no, por eso hay mucha gente que está más convencida que como todo lo emocional es realmente lo que, lo que, influye. Lo que tiene que ver a la hora de cómo reacciona cada persona en particular ¿Puede
5: ser, ¿eh? yo en ocasiones, eh, no sé Hice terapias de biodecodificación, por ejemplo, ¿no? Siento que el virus es el virus uh -huh. que está. Siento que también, también, eh, yo en un momento del virus anímicamente no estuve bien porque no podía respirar, qué sé yo. Eso te angustia, este plexo solar te angustia, es como lo que sucede, ¿no? Por consecuencia. Pero, pero sí, hay gente que, que, que decreta, ¿no? Y dice, no, a mí el virus no me va a agarrar porque estoy bien de ánimo. Y no sé, y tal vez, tipo, te subiste un bond y te lo contagiaste, <risa> o te subiste un taxi y el chabón estornudó y te contagiaste, y tal vez, so, lo, lo, lo tuviste y eso es asintomático. Por eso te digo, es muy random todo esto.
1: ¿Estuviste en tu casa? Esto es mi casa, sí. sí, siempre en mi casa. ¿No tuviste que, que internarte? No, o...
5: por suerte no. No, de hecho, tipo, llamé dos veces, no puedo respirar, eh, pero oxígena perfecto. Eh, o sea, tenía un 99% de oxigenación en sangre y eso significa que está perfecto todo. Pero no sé, el bicho es muy es muy loco y bueno, me yo hace no sentir
1: aprovecho respiras. y comparto mi, mi experiencia, que no, no es tan interesante como la tuya, pero <risas> como estuve en contacto con una persona que dio positivo, yo no tenía no tenía síntomas, tenés que esperar unas semanas, uh -huh. cinco días, siete días uh -huh. para, para testearte. Fui a uno de estos lugares que detectar, ¿no? uh -huh. que, que tiene el gobierno en distintos eh, barrios y me tocó hacer el test de saliva. Ah, mira. Que hasta ese momento no sabía que existía uh -huh. y te dan un tachito, un frasquito de plástico y tenés que escupir tipo un montón, medio, que escupir. Sí, sí, <risas> medio centímetro de saliva más o menos, así que estás un ratito y la persona que recibe el frasquito lo rotula con un sticker que tiene tu nombre, tu DNI, tu teléfono y lo mete en un tacho más grande con una bolsa donde hay cientos de frasquitos que se pierden, como sí, el mío.
5: Como el tuyo, Digo, ¿se perdía.
1: Sí, supongo porque todavía no sé el resultado no,
5: la puta madre lo que pasa es que yo siento ¿no? que hay una cantidad de personas que también eh, estuvieron en contacto son asintomáticos o no tuvieron ningún síntoma y es un montón de gente creo que le hacen el, el, el test a la persona que tiene el síntoma para verificar si es sí, el COVID el,
1: digo, el que no tiene también en mi caso yo no tenía mm. y bueno, lo que hice fue saber? Esperé, ya pasaron los 15 días del contacto como no tuve síntomas ya Empecé estás, a moverme sí, claro. de, de nuevo, pero bueno, entiendo que es un caos, ¿no? Es un caos. Digo la cantidad de, de estudios diarios que deben tener que hacer, que no sé cómo los hacen, ni en qué circunstancias.
5: Yo siempre me hizo hisopé, de hecho en temporada nos hisopan eh, cada 10 días, ahí en el Colón, viste que el Colón ahora es como un centro hisopado, uh -huh. es un flash, la gente con él está muy enojada por lo que sé. Eh, pero hisopan a todos los artistas que están en temporada o están haciendo televisión por ejemplo entonces hay una masividad de hisopados pero sí es tipo el que se te mete hasta acá arriba y es bastante es molesto sí, es bastante a mí me molesta siempre es como va muy al fondo como que va a la pared de acá atrás no es que te pasan acá arriba va como así ya, derecho para atrás
1: medio Perpendicular. <risa>
5: Horrible, directamente, una fea experiencia.
1: Volviendo, volviendo a la, a la música, sí. ¿no? También me parece que está bueno conversar esto porque cualquier persona Escucha, está atravesando sí. lo mismo que parece, estamos atravesando digo, todos.
5: Es un virus que es muy random claro. y a veces las experiencias ajenas sirven.
1: Eh, Vos participaste de la de las de la composición de las letras eh, de, a partir Gary. de loops sí a partir de ahí sí. habías escrito letras de canciones antes? sí había
5: escrito sí 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 claro sí siempre compuse para mí uh -huh. mi viola y solita he tenido algunas bandas así eh, dos cantantes eh, banda de chicas tal vez y eh, compuse sí me gusta me gusta componer soy un poco enroscada para componer
1: <risa> estás diciendo eso varias veces de vos misma <risa>
5: soy enroscada <risa> Pero enroscaba buena onda, ¿no? ¿Te,
1: ¿te decís el viejo? Me digo el viejo, sí. Te decís el viejo.
5: Sí, me considero un viejo. Mis amigos me dicen el viejo.
1: <risa> bueno, vieja no sos, digo, ¿por qué? ¿A, ¿a qué viene lo de... No sé,
5: viejo, porque nos decimos como viejo, vieja ¿Quedó? entre todos y quedó. Y, y, y sí, a veces me considero un poco viejo. Siento que tengo un alma vieja. No vieja, sino viejo. Viejo directamente. <risa> un viejo gay, le diría yo. <risa> ¿Por qué? No sé, qué sé yo. Quedó ahí. Quedó ahí. Me gusta igual. El otro me día, siento un viejo el otro gay. día fuiste un viejo gay. Seguramente. <risa> <risa> o en esta, no sé.
1: <risa> bueno, te pregunto, para, para cerrar la charla, gracias por, por haber venido. Fue, fue también gracias este un experimento nuevo, como tantos experimentos que, que voy haciendo en lo que me toca. Eh, porque, bueno, teniendo en cuenta cómo es este espacio, que no es un estudio de radio, es, es una taberna y, y no, se vos. montó este estudio, que es muy lindo, está muy bien, pero solamente hay dos micrófonos. Eh, y, y tratando de no juntar mucha gente. Eh, en este caso me parecía que estaba bien, porque bueno, yo a Gaby lo conozco, pero me, me gustaba la idea de tener eh, la, la versión de, de alguien que ya venía haciendo música y ellos tres se conocían, vos vendrías a ser el viejo nuevo en el este jo. caso.
5: <risa>
1: este, así que bueno, gracias por, por haber venido. Gracias a vos. Y lo que te pregunto es esto, digo... Eh, no sabemos, la verdad es que no, no sabemos. Si, si habíamos empezado a, a programar y a proyectar un poquitito eh, hace, hace dos semanas atrás, hoy de nuevo entendemos que, que, no. que no se puede. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás vos plantada hoy con tu experiencia, con tu hija, con, con la banda, con, con la obra que no puede seguir?
5: Y eh, hay mucha más incertidumbre porque siento que no sabemos hacia dónde vamos a ir y cuándo va a terminar esto. Porque siempre pensamos que había un final pronto y de repente ahora no no vemos la luz al final del, del pasillo. Eh, pero no, nada, yo siempre soy muy optimista, eh, así que nada, veremos cómo, cómo fluye todo esto, estaremos en la casa, eh, jugaremos un montón con mi hija y compondremos un poco más, que haré más tiempo. ¿Qué, qué, qué futuro, <risas> futuro
1: post-apocalíptico elegirías, no? Digo... Walking Dead, Soy Leyenda, 1984, Soy leyenda. El Paraíso Perdido, eh, Invasión Zombie.
5: <ríe> Soy Leyenda me da miedo porque está el solito. Eh, sí, un Walking Dead porque es más novela, ¿no? Hay, hay más... Eh lazos humanos, no están solo los, los muertos post-Covid.
1: Bueno, a mí me... No sé si viste Walking Dead o... Sí, algo ya algo. ¿Algo y viste. Sí. Bueno, a mí me, me resultó muy, muy interesante justamente por eso, ¿no? Parece que fuera como un, como un experimento... Claro. ...por si esto sucede y sí, ahora sí. ya... Esto que era solamente ficción,
5: hoy... Es realidad.
1: No no sería del todo descabellado que, no, 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 que, no. que suceda. Porque es pero como
5: bueno. actúa la, la, el, el un grupo de personas, como actúan ante una calamidad, ¿no?
1: Así que bueno, si tenían algún tipo de esperanza Como decíamos antes de que vamos a convertirnos En mejores seres humanos, vean Walking Dead Y se van a dar cuenta que no <risa> Que no,
5: que, que no sucede Que
1: se forman pequeños grupos de personas uh -huh. ¿no? Que hacen lo mismo que hicimos Los humanos siempre, falta matarnos mucho. unos a otros Por
5: favor, falta <risa> tanta empatía en Empatía,
1: empatía Bueno, estoy siendo un poco irónico, pero Está bien, obvio. Eh, algo, algo de eso hay, pero es, es interesante observar esa serie como, como, como esto, ¿no? Como, como referencia. Un, como, como, como un experimento, por ahora es un experimento de, de, de seres humanos y claro. que podría llegar a pasar, eh, llegado el caso. Uh -huh. eh, ¿Te gustaría un futuro medio anime, no con, con robots sí, gigantes sí, y, o, o alienígenas? y Sí,
5: claro, voto por eso. ¿Votas por sí, eso? Sí, voto por un futuro en Tokio todo destruido, <risa> pero, pero mucho robot un Godzilla
1: radioactivo cada vez más grande bueno
5: eso sería <ríe> ya sería terrible pero me encantaría más el robot
1: parece que la película del año por lo menos en
5: sabes que no la terminé de ver
1: yo no la vi no la vi la pero empecé a ver
5: y fue como es como
1: el éxito en términos de comerciales no sí, Godzilla sí, 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 versus sí. Kong o... Ah,
5: ahora viene esa, ¿verdad? Sí. sí acá, bueno, esa la vería.
1: No No sé qué pasó con los cines que Ay, dijeron. Los cines. La semana pasada podemos abrir, ya se lo cerraron de nuevo, Cerran me imagino, no sé. Terrible. Este, pero bueno, siempre, siempre te la puedes ingeniar para, para verlo por ahí. Ana, bueno, muchas gracias y gracias escuchamos en lo profundo antes, te quedan qué te quedan Dos canciones para para elegir Boicot o Loop. Loop. Me encanta, es mi preferida no, no dudaste, es tu preferida Es mi preferida, Loop. sí,
5: sí, sí Sí, Loop la lo escribimos al principio de la pandemia La compusimos, salió ahí y e hicimos un videazo con Mariano Dawinson Me gusta mucho el video, me gusta la canción Me gusta el riff, me gusta todo Es, es tiene moñito
1: Dale, bueno, cerramos con esa canción Entonces, Gaby, gracias Ana también, escuchamos Antes, después de la, De los minutos que, que hablé con Gaby En lo profundo, Ana quiere que Escuchemos Loop, así que, ahí va Come <laughs> on.
0: Que aprovecha de la debilidad de los hombres. Ángel que desobedece a Dios. Víctima del libre albedrío. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Y nos metemos ya en el final de este. Al demonio con el diablo. Como había prometido power ballads, baladas, canciones lentas, estas canciones.
2: What you doing there in the night time? Why'd you call me?
1: Esta banda se llama
3: Kicks,
1: con X al final, y la canción, como este estribillo te lo acaba de mostrar, Don't Close Your Eyes, fue el mayor hit de la banda. Esta canción está en un disco del año 1988 que se llama Blow My
6: Fuse
1: Y es de una época en la que todo este tipo de grupos Tenían mucho éxito Estaban las bandas de primera línea Estaban las bandas de tercera línea también ¿eh? Salteamos el escalón de Los números 2 Te meto a Kicks en las bandas de tercera línea No por la calidad musical Sino por la repercusión comercial. Pero bueno, en esa época, montones de bandas lograron colar un par de hits. Don't close your eyes, Kicks, en el comienzo de este recorrido por algunas baladas de aquella época. Mirá esta que se llama Love of a Lifetime y es de Firehouse seguimos con baladas en el demonio con el diablo y como les dije no vamos a ir con Still Loving You de Scorpions, no esta se llama Amor de mi vida Love of a Lifetime Firehouse bien, ¿eh? vamos, dale, ahora, como pasó con tantos grupos, como sucedió con tantas bandas de esa época, aquellos que llegaron un poco tarde, de hecho Firehouse saca su primer disco, que se llama Firehouse y es el que tiene esta canción en el año 1990 muchas de estas bandas que llegaron un poco tarde tuvieron éxito más que nada con algunas baladas y estas bandas iban a poder disfrutar esa circunstancia apenas uno o dos años, porque cuando apareció Nirvana, adiós, pero adiós de verdad. Si bien todas estas bandas, en la mayoría de los casos, continuaron, continúan o regresaron mucho después, la verdad es que estamos acá en sus mejores momentos. Love of a Lifetime de Firehouse. Pero para, porque la que viene ahora realmente es una de mis favoritas de este listado de baladas que preparé para hoy en El Demonio con el Diablo. Se llama Burning Heart. Esta canción y es una belleza. La banda Vandenberg. Que era y volvió a ser hace poco la banda de Adrian Vandenberg. Fue compañero de David Coverdale en la época de oro de Whitesnake en la era 1987 sleep of the
2: tongue
1: qué buena canción Esta canción es de 1982, es del primer disco de la banda que se llama Vandenberg, y Vandenberg era una banda de Holanda. En los 80, en pleno furor del heavy metal original, muchos países, que no eran los países que habitualmente mostraban a las bandas más conocidas, exitosas, tenían uno o dos grupos que mostrarle al mundo en el caso de holanda en los 80 estaba picture y estaba también vandenberg después tenías a scorpion si sí, Accept en alemania y muchos más que arrancaron después en suecia no había tantos grupos como hubo tiempo más tarde después tenías en suiza a crocus por ejemplo Burning Heart Vandenberg Power Ballads en el cierre de este al demonio con El Diablo La que viene ahora es de House of Lords y se llama Can't Find My Way Home No Puedo Encontrar el Camino a Casa House of lords Esta banda americana Fue de alguna manera descubierta, si querés, o contratada por Gene Simmons de Kiss Y era la banda de un tecladista llamado Greg Giuffria Que había estado antes en otros dos grupos más o menos reconocidos Angel Se vestían todos de blanco, esa era una de sus características Y Giuffria Esta canción está en el segundo disco de House of Lords que se llama Sahara y salió también en el año 1990 Can't find my way home La canción que viene ahora es una propuesta que acepté de alguien que me escribió un mensaje directo a mi cuenta en Instagram, Olmedo Goose Y es una canción que se llama You Make Me Feel de Bonfire Bonfire Después de House of Lords y Can't Find My Way Home You Make Me Feel se llama esta canción escuchen el acento Alemanes You Make Me Feel, está en su primer disco del año 1986 que se llama Don't Touch the Light. Los 80 eran hermosos porque siendo el metal, el hard rock, los sonidos más populares aparecían bandas y más bandas sin parar en todo el mundo, en todo el planeta. Uno, si realmente se apasionaba con esto, podía sumergirse en un océano interminable de bandas y de lanzamientos y de discos. Bonfire es un grupo que aún existe, una banda alemana, que nunca dejó de funcionar y que debutaba en este... 1986 Don't Touch The Light y esta canción la balada You Make Me Feel que es la canción a una de las canciones más populares de ellos
2: Seguimos
1: avanzando escuchando estas canciones, estas baladas y vamos ahora a un grupo que se llama Saigon Kick y esta canción Love is on the way obviamente la enorme mayoría de las baladas son canciones de amor Esta canción se llama Love is on the way, está en el segundo disco de Saigon Kick. Ese disco se llama The Lizard y es del año
2: 1992.
1: entonces seleccionar un puñado de canciones de baladas que no fueran las más obvias, las más conocidas, para tener la chance de descubrir a otros artistas que no han sido precisamente los más populares de todos esta se llama Love is on the Way de Saigon Kick y la que viene es de una banda de esas que son bandas favoritas para mí esas bandas favoritas pero bandas oscuras bandas que no son conocidas que no son populares que la mayoría de ustedes me parece nunca antes había escuchado este grupo se llama Icon Icono, Icon una banda que en los 80 sacó también un puñado de discos cuando yo era chico por alguna razón Icon tuvo mucha difusión en lo que era la tele de entonces con este, su primer disco también se llama Icon y es de 1984 gran cantante It's up to you El este disco de hecho se había de todo en la Argentina, yo me lo compré, tengo la versión nacional de Icon, el debut de esta banda que se llama Icon, que termina con esta canción, termina con una balada el disco, It's up to you. Icon estaba en esa línea claramente influenciada por todo lo que era el hard rock americano, con la imagen, las calzas, los colores, los pelos teñidos, el pelo batido, tinta labios, ojos delineados, todo eso que había que tener, pero era un poquito más heavy la banda. Esta es la balada, este es el cierre del disco, son 10 canciones, pero denle una chance a este disco que está muy bien. Yo sé que hay mucha gente que cada tanto me presta atención y cuando yo digo, fíjense en esto, se fijan. Icon. Baladas en esta etapa final de un nuevo al demonio con el diablo. Estrenamos cada domingo 22 horas en la plataforma TabernaudinLife.com. It's up to you. What you gonna do. Depende de vos. ¿Qué vas a hacer? Depende de vos. ¿Qué vas a hacer? Todos los programas disponibles en Spotify los buscan en esa plataforma como AL DEMONIO CON EL DIABLO o taberno ODIEN Live. La canción que viene es de KINGDOM COME una banda que fue y resultó un fenómeno bastante particular porque sacaron este, su disco debut en el año 1988 y tuvieron muchísimo éxito pero como Greta Van Fleet ahora se los acusó de plagiar olímpicamente a Led Zeppelin le fue muy bien con este disco ¿eh? muy bien se llama Kingdom Come como la banda la canción me What Love Can Be parece a Robert Plant, ¿no?
6: You,
1: parece mucho de sí. Love Can Be Kingdom Come en el Demonio con el Diablo Baladas en el trayecto final de este programa de hoy la canción que viene se llama House y es de Faster Pussycat volvemos a ese sonido más típicamente americano una de esas bandas influenciadas por aquel Hard Rock de Los Ángeles y un poco de ese Guns N' Roses original esta canción se llama House of Pain la banda es Faster Pussycat y esta canción está en un disco que se llama Wake Me When It's Over del año 1989 a dos años de Appetite for Destruction es el segundo disco de Faster Pussycat un poco más Cinderella un poco más a Ross Smith. ¿Qué onda? ¿Les gustó esto de las baladas? ¿Repetimos? ¿No repetimos? ¿Vamos con las obvias? ¿No vamos con las obvias? El tema es que las obvias las fuimos escuchando a medida que fuimos recorriendo la década del 80, por eso todas esas canciones más conocidas de Poison, de Motley, de Dokken, de Scorpions, de Def Leppard, de Kiss, las fuimos escuchando en su momento. Yo quería hoy dedicarme a todas estas ondas que no son tan conocidas, en algunos casos no son nada conocidas, canciones que están muy bien, que son muy lindas, que fueron algún que otro éxito en su momento y después y después les han permitido seguir a estos grupos tocando en vivo con mayor o menor repercusión, pero en la mayoría de los casos hasta el día de hoy. Quedan un par más antes del cierre, soy Gustavo Olmedo y como cada semana les traigo al demonio con el diablo desde acá, desde Taberna Odín, bar, cervecería en Palermo, está mesión Honduras en la esquina, está la sucursal en Devoto también, pasen mientras haya vida en el planeta. Y disfruten de, tal vez, qué sé yo, no sé Las últimas cervezas de la existencia Del ser humano sobre la Tierra House of Pain, pa Faster Pussycat En Al Demonio con el Diablo Y esta próxima canción Es de Danger Danger Se llama One Step from Paradise Y otra banda de esa línea De bandas de fines de los 80 bandas que se formaron soñando con ser los próximos Motley Crue Danger Danger y esta canción One Step From Paradise canción que está En el primer disco de la banda, el disco se llama Danger Danger Y era el sonido popular de esa época, los últimos vestigios de lo que fue el hard rock americano Con Epicentro en Los Ángeles Era casi obligatorio tener una o dos baladas por disco en aquella época De toda esta lista de canciones que fuimos escuchando de baladas Digo, tenía dos como favoritas Como preseleccionadas para cerrar, para despedir Para decirles hasta la próxima Una ya la escuchamos Era Burning Heart de Vandenberg Así que me guardé esta que me gusta mucho Para el cierre, para la despedida final Gracias a Iván, gracias al Chino que graba conmigo ahora cada programa Dense una vuelta por Taberna Odín Curiosamente es una cervecería que está en Palermo y que pasa rock y heavy metal Así que si te va esa, te das una vuelta Escuchen eh, todos los contenidos Están ahí disponibles en Spotify como Al Demonio con el Diablo o Taberna Odín Live Si no los han escuchado todos aún hoy estuvimos con Gaby y con Ana de Ramen y ahora sí, tengo que decirles que la próxima vez cerramos 1990 se termina ese repaso de canciones fue lindo mientras duró nos vamos entonces con esta última canción que había elegido especialmente, es una canción de Great White que se llama Save Your Love, del disco Once Beaten, otra banda americana, todo lo que vengo diciendo aplíquenlo acá también, Save Your Love, gran cantante este, eh? Jack Russell, ya no está en Great White, año 1987 este disco, Once Beaten, Say your love. Lavender, great white.
0: Sarayel, Samael, expulsado del cielo, trajo muerte al mundo, al demonio con el diablo.